0: Die letzten beiden Male vergaß ich doch glatt, euch, meine lieben Audiolisten, zu begrüßen. Postwendend kam von einem Zuhörer entsprechende Beschwerde. Den Fehler möchte ich natürlich keinesfalls wiederholen und begrüße euch daher aufs allerherzlichste zu einer neuen Podcast-Folge. Ich befinde mich dieses Mal in einer Box. Genauer einer klimatisierten, abschließbaren und akustisch optimal ausgestatteten Meetingbox. Und die, die steht inmitten der Designerwerkschau in München. Und neben mir sitzt ein Architekt, der sich als solcher aber eigentlich gar nicht mehr sieht. Vielmehr versteht er sich nun als Marketer, der für Klaas Trösch den Showroom im ehemaligen Schlachthofviertel in eine außergewöhnliche Event- und Ausstellungsfläche verwandelt. Das macht er wirklich gut, denn ich selbst besuchte schon unzählige Veranstaltungen. Und weil er das gut organisieren kann und die Eventflächen wirklich besonders sind, ist er außerdem der Gastgeber meines Eventformats Zukunftswerkschau XR Factor die wir am 12. November, so Gott will, als Hybridveranstaltung durchführen. Ich darf nun endlich meinen Gast, Michael Vogler, zu unserem Gespräch willkommen heißen. Lieber Michael, May, es ist mir eine Freude.
1: Hallo liebe Kelly und danke für das Lob.
0: <lacht> Welches Lob?
1: <lacht> das macht es sehr gut, habe ich gerade gehört. So. So. Das macht es sehr gut <lacht> und das freut mich.
0: Ja, das stimmt. Also lieber Michael, steig mal ein. Als ich dich zum Podcast einlud, warst du in höchstem Maße überrascht, aber es war doch klar, dass alle Protagonisten des Events X-Factor im Vorfeld in einem Podcast vorgestellt werden. Du bist jetzt der Letzte und da kann ich auch bei dir keine Ausnahme machen. Hat sich die Aufregung jetzt ein bisschen gelegt?
1: Ja, noch nicht ganz. Es ist immer recht ähm, ähm, herausfordernd, sowas zu machen. Ist auch zum ersten Mal für mich, aber alles gut. Alles gut. Ja.
0: Na, ich hoffe, wir haben eine Menge Spaß. Das hat man zumindest im Vorfeld, als wir hier die Aufzeichnung starteten, haben wir zunächst erstmal so eine kleine Lachorgie gehabt und ähm, bis wir dann einsteigen konnten, jetzt geht es ganz gut, ne? Ja, ich fühle mich gut. Ja, wunderbar. Ähm, du warst bis 2007 als Architekt tätig, bis du anschließend als Manager für Marketing und PR in die PR-Abteilung Architektur zu Klaas Drösch wechseltest. Hattest du keine Lust mehr auf planerische Aufgaben oder was war der Grund?
1: Ähm, ja, gut. Ich glaube, planerische Aufgaben hat man immer Lust, wenn man Architektur studiert hat, Architekt war, acht Jahre lang ähm, gute Bau, Bauprojekte gemacht hat, lässt einen das nicht los. Architekt, glaube ich, bleibt man, auch wenn man nicht mehr als solcher praktiziert quasi. Aber es gab so ein paar ähm, Momente und ein paar Situationen, wo ich vom Glauben fast abgefallen wäre, dass ich in der Architektur noch das verwirklichen kann, was ich mir als Student oder Jungarchitekt damals vorgenommen habe. Und habe dann eine recht spontane Chance wahrgenommen, bei Glaströsch ins Marketing einzusteigen. Bin aber dem, der Architektur trotzdem treu geblieben. Also ich bin jetzt nicht ins Marketing für irgendein mittelständisches Unternehmen gegangen, sondern Architekturmarketing für eine Baufirma oder Bauprodukte-Hersteller in der, in der Form Glas, der Marketing für Architekten macht. Weil damals hat man die Idee aufgegriffen, Zielgruppe, die Sprache der Zielgruppe Architekten eben mit einem Architekten im Marketing zu bedienen. Und das, denke ich, hat ganz gut funktioniert. Ich habe dann festgestellt, dass ich als, ähm, als Marketingmann und PR-Mann fast kreativer arbeiten kann als Architekt früher. Mhm. Also die, das Marketing ist eine unwahrscheinlich kreative ein unwahrscheinlich kreativer Bereich, wenn man dann auch noch eben für Architekten und mit einem Architekturprodukt Marketing betreibt, ist es eigentlich eine Idealsituation für mich gewesen. Und ich glaube, der Erfolg, den wir damals dann gleich hatten und bis heute, der gibt einem Recht, dass die Zielansprache mit jemandem aus der Zielgruppe besser funktioniert als einen ausgebildeten BWLer. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber so in der Form hat es ganz gut funktioniert.
0: Jetzt fände ich natürlich mal interessant zu wissen, was waren das denn für Kriterien, wo du so erschrocken warst ähm, in der Architektur oder über, über die Architektur? Da wird sich wahrscheinlich
1: jeder Architekt drin wiederfinden. Ähm, Im Grunde ist es immer die Bauherrenschaft, die, die, die Behördlichkeit, die das ganze schöne Berufsfeld der Architektur schwer macht. Ich überlege gerade, ob ich die eine Szene, die mir so einen Schlüsselreiz gegeben hat, wo ich mir dann gedacht habe, ja, ja, bitte, sag sie. Braucht man mich eigentlich hier als Architekten? Ich sage keine Namen, aber als Baureferat kann ich im Allgemeinen nennen. Ich hatte damals eine Planung für einen Kindergarten an der Panzerwiese. Der steht auch heute noch. Ich war angestellter Architekt in einem renommierten Architekturbüro in Schwabing und durfte einen Kindergarten bauen. Eigentlich einen Traumjob als Objekt. Kindergarten, Panzerwiese in der Heimatstadt. Der Entwurf ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Bin mit dem recht stolz ins Baureferat gegangen und habe da zu hören bekommen, dass der Entwurf eigentlich recht uninteressant ist. Also wörtlich wurden Sachen gesagt wie Kosten und Termine, der Rest interessiert nicht. Ich habe meinen Entwurf trotzdem vorgestellt, der wurde auch als gut erkannt, aber abgelehnt, weil er zu wertig erschien. Auf meinen ja, mein Gegenreden, dass die Kosten eingehalten werden, also... Ähm, Habe ich dann ge gehört, dass das nicht, nicht entscheidend ist, ob die Kosten eingehalten werden, aber der Bau, die Architektur darf nicht wertig oder wertiger erscheinen. Das, das Baureferat, äh, Baureferat nicht in die Betrüge kommt, praktisch zu teuer zu bauen, auch wenn man die Kosten einhält.
0: Dann schau dir mal die Kindergärten an, die gerade aktuell gebaut werden. Ne? Das sind ja das sind ja Riesen, äh, also Paläste will ich jetzt nicht sagen, aber sie sind doch schon sehr ausgeklügelte Architekturen in ähm, ja schon auch ähm, Dimensionen, wo man sagt, okay, das würde jetzt in deiner Erzählung ja überhaupt keinen Platz finden, theoretisch. Vielleicht hat sich
1: da was gewandelt. Ja, hoffentlich, den Kindern. Ja jedenfalls musste dann schlechter gemacht werden, als er eigentlich hätte sein können, um eben nicht nachgesagt zu bekommen, dass das Geld vielleicht irgendwie verprasst werden würde, mit so was Unnötigem wie Architektur, hm. also Kosten, Termine und eine ordentliche Ästhetik, die nicht den Anschein erweckt das Geld rauszuschmeißen. Und da ähm, habe ich so ein bisschen schnippig natürlich getan, hab gesagt, ja, dann stellen Sie noch ein paar Container auf, dann haben Sie alles, was Sie brauchen und den dann regelmäßig. Ähm, ich glaube, das war dann so der Anfang
0: vom Ende. vom Ende Nein, <lacht> nicht, der Kindergarten
1: <lacht> wurde schon noch gebaut und ich habe danach auch noch eine Sporthalle und eine Schulerweiterung in Bad Tölz in diesem gleichen Büro noch gebaut. Aber an der Stelle sage ich immer noch, weil die Frage stellt man mir oft, warum ich aus der Architektur weggegangen bin, weil ich war eigentlich ein, oder bin bis heute noch ein leidenschaftlicher Architekt, obwohl ich mich ehrlich gesagt, du hast mich vorhin so tituliert Architekt, darf ich mich gar nicht mehr so nennen, weil ich nicht mehr in der Architektenkammer bin jetzt, ich ja, war damals genau. natürlich drin, wenn ich nicht in der Architektenkammer bin, darf ich mich maximal diplom architektur nennen, nicht Architekt. Also ich war ein leidenschaftlicher Architekt, bin es bis, bis heute auch noch, aber... Ja, meine Erfüllung habe ich jetzt eigentlich in der Position gefunden, die ich jetzt inne habe. Mhm,
0: aber ich würde die nächste Frage gerne nochmal als Architekt oder als Diplom-Ingenieur-Architektur stellen, besser mhm, gesagt. Ja, ja, natürlich, das wollen wir doch. Wir sitzen ja auch hier zwei Meter auseinander. Also Aha. das muss alles schon seine Richtigkeit haben. Wenn wir uns einmal die Historie dieses Gebäudes, wo wir uns jetzt gerade befinden, anschauen. Ne? Dann ähm, reden wir hier von vom ersten Münchner Gewerbehof, der in der Zeit von 1887 bis 1901 im Baustil des Barock und nach den Plänen von Karl Stör erbaut wurde. Und durch die starke Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erfuhren danach das Gebäude und der dazugehörige Gebäudekomplex eines etwas abgewandelten Wiederaufbau, also so wie eine zehnjährige Sanierung, die 2005 beendet war. Das ist ein gutes Beispiel für die Erhaltung beeindruckender Geschichte. Wenn du deinen Blick einmal schweifen lässt, und das tust du hoffentlich jetzt mal für mich, und etwas übergreifender denkst, findest du das heutige München in architektonischer Sicht ansprechend. Mit anderen Worten, was gefällt dir oder was stößt dir auf, wenn du durch die Stadtteile und den Stadtkern spazierst.
1: Es ist, ist immer schwer, seine, seine Heimatstadt, in der Stadt, in der man lebt, architektonisch zu betrachten, weil man vielleicht an den, an den Kleinigkeiten gefallen findet. Nicht jetzt die großen Bauwerke, die jeder kennt. Ich habe mal gelesen, zum Beispiel die BMW-Welt ist das meistbesuchte architektonische Highlight der Stadt und nicht mal was ich, Frauenkirche oder, oder Marienplatz, sondern
0: ja Und danach die kommt BMW gleich der Welt. Dallmeier.
1: Der Dallmeier? Ja, der
0: Dallmeier, genau. Und der Dallmeier? Das weiß ich nicht. Da spaziert im Prinzip der ganze Tourismus ein die aus der, aus der Werbung kennt. Die Fassade und die Ja, und auch Werbesche diese kleine Marktsituation, die im Erdgeschoss existiert. Und äh, das war lange Zeit führend, bis dann die BMW Welt kam und ja. die hat dann mal abgelöst. Habe ich wieder was
1: gelernt, danke dir dafür. Bitte schön. Aber ähm, ich kann da gar keinen großen Gefallen an an der BMW Welt finden. Ich finde eher so die kleinen Sachen schön, wie eben Kindergärten an der Panzerwiese stehen. Fünf Kindergärten, eng beieinander. Man kann sich die unterschiedlichen Stile ansehen. Das finde ich spannend. Wobei München jetzt architektonisch wird oft gesagt, eher, eher so, so Mittelmaß ist. Ich glaube, der, der Chefredakteur, der Alexander Gutzmer, hat mal bei den Lionsklappen einen Vortrag erhalten über, warum ist die Architektur in München so mittelmäßig. Er hat es auch gut begründet, was ich so mitbekommen habe. Auch, auch berechtigt sicherlich. Wird der München auch nachgesagt. Hat seine Gründe, die wir wahrscheinlich alle kennen, aus einer gewissen. Bewahrungspflicht heraus, der Tradition und des Alten und, und andere Städte sind da weit mutiger und Forscher. Ich habe mal vier Jahre lang in Ulm gewohnt. Das ist zum Beispiel eine Stadt, da bin ich gerne architektonisch spazieren gegangen. Das ist eine Stadt, die ein sehr gutes Baureferat, nicht Baureferat, ich glaube, es gibt sogar einen Baubürgermeister, der Name ist mir gerade nicht präsent, der sehr aktiv, ein sehr guter Architektenkenner und Architekturkenner ist. Es bedarf, glaube ich, so einem gewissen Personal hier auch, bei den Entscheidungsträgern der Stadt, die sowas fördern und auch eine Vision, eine Zukunftsversion haben, die die eine Strategie entwickelt haben. Und das kann man in Umgang ganz gut sehen. Trotz aller Widerstände, die, der Richard-Meyer-Bau direkt am Ulmer Münster, kennt jeder, ich weiß nicht, wann der gebaut worden ist, 90er Jahre, 80er Jahre, gegen großen Widerstand der Stadt, nein, nicht der Stadt, der, der, der Bürger der Stadt, ja, ja. Mhm. Eben, da gab es ja Demonstrationen und keiner wollte neben dem Ulmer Münster so eine weiße, moderne Architektur sehen. Es wurde trotzdem gebaut, die Stadt hat es durchgeboxt und mittlerweile ist es ein Wahrzeichen der Stadt. Es gibt, glaube ich, keine Postkarte nur, wo nur das Ulmer Münster zu sehen ist, sondern immer in Kombination eben mit der modernen Architektur. Und das macht das und jetzt sind sie stolz auf diesen Platz, auf dieses Gebäude, das ist ein Bürgerhaus. Und die, die das Alte und das Neue, das macht die Stadt so lebendig. Dann gab es die neue Mitte, die in Ulm, in die alte Hauptstraße der Fußgängerzone oder neben der Fußgängerzone eingebaut worden ist mit Sichtbeton. Sehr moderne Architektur, Sichtbetonfassade und das steht neben den Spitzgiebelhäusern der der Altstadt. Und die ganze Stadt ist ein, ist ein, ein Zusammenspiel von Traditionen, von alten Gebäuden und ganz modernen Gebäuden. Gut interpretiert, die gewissen regionalen Feinheiten aufgegriffen, wie Dachneigungen, wie, wie Fassadengestaltungen, aber eben neu interpretiert kann ich jedem empfehlen, mal durch Ulm zu gehen. Sonst ist Ulm recht, recht neblig, oft durch die Donau.
0: kehren ja. wir mal nach München zurück. Ich, ich frage dich mal konkret. Ne? also Dann ähm, kommen wir vielleicht ein bisschen eher zueinander. Mhm. Der Präsident des Zentralen Immobilienverbandes sagte kürzlich, die Zukunft unserer Städte sind Quartiere. Jetzt werfe ich mal einen Blick in ein relativ neues Quartier, das Schwabinger Tor. So. Mhm. Und ähm, das ist ja mein äh, Lieblingsprojekt, äh, in Anführungszeichen, so. weil ich es ähm, als typischen Vertreter der, ähm, ja, sagen wir mal, Quartiersentwicklung betrachte, die ähm, sehr einheitlich äh, rüberkommt, äh, die ja. wenig Grün ähm, bietet, die ja. die Zwischenflächen äh, zwischen den Gebäuden schlecht genutzt haben, ja. ähm, ein sehr kühles Stadtviertel einfach. Ja. Und ähm, es ähm, ist quasi der Spiegel der heutigen Stadtentwicklung, die sehr einheitlich daherkommt, ne? ja. also bodenhohe Fenster, ja. helle Fassaden, ähm, versetztes
1: Fensterraster,
0: so und dann eben auch Flachdach ähm, und ähm, wie gesagt sehr bunkerartig in, in der Form, ne? und, ja. was mir nicht taugt. So, jetzt nehmen wir mal diesen Fall. Ähm, wir halten uns ähm, an die äh, Aussage vom äh, Präsidenten, der, na, wo das nur Quartiere. Ähm, entstehen sollen. Was würdest du denn äh, unserer Stadt mal empfehlen?
1: Quartiersdenken, denke ich, ist im Allgemeinen ja nichts Verkehrtes. Es gab immer Quartiere, aber jedes Quartier hatte seinen Charme und hatte seinen Mittelpunkt wahrscheinlich. Ja. Und hat, das hat es auch ausgemacht. Das hat auch ähm, die Leute stolz gemacht, in diesem Quartier oder in einem anderen Quartier zu leben, weil man, weil man sich damit identifiziert hat. Ähm, wenn man sich nicht mehr identifizieren kann mit irgendwelchen ähm, Gegebenheiten, dann, dann, dann wird es äh, austauschbar und beliebig. Ähm, ein schönes Beispiel ist hier sogar in der Designer-Werkschau. Wir haben hier ein Bild hängen einer Bahntrasse, typisch Hackerbrücke, Einfallschneise zum Hauptbahnhof. Die ganzen Gebäude, die da entlang stehen an der Anrufstraße, haben ihren gewissen Charakter und ihre gewisse architektonische Ausstrahlung. Das Bild haben wir hier von einem Künstler aufgenommen, hinterleuchtet in der Designerwerkschau werkschau hängen. Ich habe immer allen Gästen gesagt, es wäre Hackerbrücke, Sicht, Parsing, München, bis mich mal der, der Künstler, der neulich hier war, aufgeklärt hat, dass es gar nicht München ist, sondern es ist Berlin. Mhm. Sag ich, das kann nicht sein, das ist doch die anhofstraße Nein, nein, das sieht man daran, dass die eine Eisenbahnlinie von oben runterkommt und sowas gibt es bei uns in München nicht an der Stelle. Also ich habe meine eigene Stadt hier fehlinterpretiert und habe Berlin als München ausgezeichnet, weil sie austauschbar sind. Ein anderes schönes Beispiel gab es mal ganz früher, gab es ein Buch, nein, ein, ein Architekturfotowettbewerb. Da wurde eine, eine Stadtrandsiedlung aufgenommen, eine typische so Playmobilhäuschen am Stadtrand, ähm, Einfamilienhäuser über einen Acker. Die Randerscheinung dieser Siedlung. Im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Und, dieses, also, und dann so eine Collage, die vier Bilder nebeneinander gestellt. Mhm. Ähm, dieses Bild hat gewonnen als Architekturfotografie und ich habe immer gefragt, Ja, warum hat das jetzt gewonnen? Das ist weder gute Architektur, noch ist es irgendwie besonders aufgearbeitet, bis man den Text dazu gelesen hat. Manchmal muss man den Text zur Kunst lesen, um sie zu verstehen und dann ist mir alles klar geworden. Es war nicht viermal die gleiche Siedlung im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das war viermal eine unterschiedliche Siedlung, auch in den verschiedenen Jahreszeiten. Aber er wollte ganz deutlich zeigen, ja,
0: Sieht alles gleich aus. Es schaut in Hannover genauso mhm. aus
1: wie in, in, in Stuttgart und in München. Überall schauen diese Bleemmobilhäuschen, Haus Wilmer, Haus Egon, Haus Karl vom Bauträger XYZ, immer gleich aus. Und wenn wir Stadtquartiere haben in der Richtung, haben wir genau das gleiche Problem. Beliebig austauschbar. Mhm. Ähm, ich war neulich in, im Schwabinger Tor. Ich habe zwölf Jahre insgesamt da an der, an der Feilitzstraße gewohnt. Ich wäre lieber in der Feilitzstraße geblieben, an dem schönen Feilitzplatz, der noch ein gewisse Dimensionen oder, oder Ausprägung hat ähm, und wäre nie. Ich war neulich dort mit dem Fahrrad, mit meiner, mit meiner Lebenspartnerin, die keine Architektin ist. Ich ja, habe gesagt, nee, da wollen wir jetzt dran Kaffee trinken, das ist so unatmosphärisch. Ähm, obwohl es gute Cafés und gute Restaurants da gibt und sicherlich auch gute Wohnqualität da hat. Ich habe ein paar Wohnungen da gesehen, aber atmosphärisch. und Aber das Problem mit, mit Plätzen hat München ja oft, da werden ja. viele Plätze diskutiert. Absolut, Marstallplatz ja. Der schönste Platz in München ist der Rindermarkt. Der hat die, genau die richtige Dimension, Höhe zu Breite. Da, wenn die Autos jetzt noch an hm. der Stelle, aber das ist wieder ein anderes Thema mit den Autos.
0: Ja, da, aber da wird ja was getan dagegen. Aber gegen die Autos. Na, gegen die Autos, ganz genau. Wird was getan. Naja, also es in wird dem auch
1: was gegen die Autos, gegen die Autos getan. Also <lacht> da haben wir noch viel Spaß, glaube ich.
0: Ja, da wird schon noch ein bisschen was passieren. Aber kommen wir mal zurück ähm, in deine heutige Passion. Ähm, nun ist es ja nicht oder nun ist es ja nicht jeder Architekt gleich ein guter Vermarkter. Woher beziehst du denn dein Wissen dafür?
1: Für die Vermarktung, also fürs Marketing. Mhm, genau. Also Marketing heißt, wenn man es mal auf den Punkt bringt, marktorientierte Unternehmensführung. Also ist es eigentlich Marketing recht einfach, wenn man den Markt kennt, sprich seine Zielgruppe kennt und weiß, was am Markt gebraucht, wie man den Markt anspricht und da nochmal zurückkommend auf den auf den Anfang. Ich habe viele viele Gespräche selber mit mit Vertretern gehabt in den Projekten. Ich habe ich mich teilweise nicht richtig angesprochen gefühlt bzw. nicht verstanden gefühlt. Man möchte kreativ sein und bekommt ein Standardprodukt meistens angeboten und genau das wollte man dann einfach anders machen. Also ich habe weder BWL studiert, ich habe es zwar danach geholt, ich habe dann noch einen, noch BR und PR und und wird hm. irgendwann später nachgeholt, weil ich okay, in dem ich Job, wo ich nicht. lange gearbeitet habe, dann auch mal eine Urkunde dafür haben wollte. <lacht> haben wir aber im Studium schon bestätigt gefühlt, dass man so viel, oder ich speziell jetzt persönlich, so viel gar nicht falsch gemacht haben, aus, einem gewissen, aus einer gewissen Logik und Intuition. Menschenkenntnis heraus. Ja, genau. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Also ich kann jetzt keine BWL-Rechnungen und betriebswirtschaftlichen Rechnungen anstellen, aber Leute ansprechen über meine Leidenschaft Architektur sprechen, über die Produkte sprechen. Ich glaube, das kann ich und dann kriegt man das Gehör. Und das andere Handwerk, was es dann noch mit den mit den mit den Kanälen gibt, wie man anspricht, das ähm, muss man sich dann beibringen. Aber das lernt man am besten in der Praxis.
0: Learning by doing so sozusagen. Nun ne? richtig sicher, dein Schaffen gänzlich auf die Designerwerkschau aus, mhm. in der wir hier auch sitzen. Was macht denn das Konzept so spannend für dich und wie waren die Anfänge, die ja seit 2012 ähm, sozusagen ihren Ursprung nahmen?
1: Ne? Die Designer-Werkschau ist aus einem Ein-Tagesevent entstanden, dem Designer-Werktag. Den hatte damals Klaas in, ins Leben gerufen. Ich bin in dem Moment ins Unternehmen eingestiegen, habe praktisch die zweite Ausführung dann schon projektführend begleitet und habe eben diesen ein tages der schon so konzipiert war dass Glastrisch der initiator ist sich partner aus der baubranche dazu holt und ähm, dann an einem in einer guten location architekten einlädt um zu um zu informieren um zu unterhalten um zu netzwerken ähm, ich habe dann das wie gesagt die zweite ausgabe dieses designer werktags übernommen und habe das ein bisschen umgestellt mehr eben die architekten angesprochen wir haben dann inszenierung und szenografien in diesen Tag gelegt. Und so hat es dann richtig Fahrt aufgenommen. Wir waren dann mal 2010 in, in München im Postpalast, der jetzt gerade für Google umgebaut wird. hat man 800 Gäste, 800 Architekten als Gast in München. Sensationell, würde ich sagen. Ja. Und ähm, dann hat man diesen Designerwerktag viel Arbeit, sehr viel Erfolg. Und das wollten wir eben ummünzen in eine dauerhafte Ausstellung. Ähm, und da haben wir dann diesen, diese Räumlichkeiten hier gefunden. Ich bin ehrlich, ich bin... Ein halbes Jahr, bevor dann die Designer-Werkstatt 2012 veröffentlicht hatte, aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ich hatte da ein Angebot, das für mich sehr verlockend war und ähm, habe das Ganze dann gar nicht mehr begleitet. Die ersten von 2012 bis 2007, also fünf Jahre, war ich gar nicht hier anwesend.
0: 2017 meinst du? 17 ja. ja. ja -hmm.
1: War ich gar nicht anwesend hier. Ich habe es auch gar nicht verfolgt. Also ich war nie auf Events wenn man sich einmal getrennt hat, braucht man nicht hinterherlaufen oder oder hat mich auch dann ähm, so ein bisschen losgelassen, war dann Marketingleiter in einem mittelständischen Unternehmen gar nichts mit Architektur. Aber dann kommt wieder der Architekt, die Architektur hat mich trotzdem nicht losgelassen. Ich wollte im Marketing bleiben, aber wieder zurück in die Architektur, beides miteinander verbinden und irgendwann, mehr durch Zufall, hat sich dann diese Position hier neu ergeben. Es wurde ein neuer Leiter gesucht. Ich habe meine, alte, meine alten Kollegen von damals angerufen und gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass ich zurückkomme, das übernehme, weil ich auch irgendwie so einen inneren Drang verspürt habe, das Ganze jetzt nicht in Fremde Hände zu geben. Von damals war keiner mehr im Unternehmen. Und die Stellenausschreibung für diese Position hier war auf BWL angelegt, BWLer mit Architekturaffinität. Und habe ich gedacht, dann geht es in die Hose. Weil die Architekten merken in der Beratung ganz schnell, ob es ein BWLer ist, der Architekturaffinität hat oder ein Architekt. Der Marketing kann. Und da habe ich mich irgendwie auch so ein bisschen verpflichtet gefühlt, habe angefragt, hatte natürlich Lust drauf, weil das war die Chance, wieder ins Architektur, in die Architektur zurückzukehren. Und es hat geklappt. Zwei Wochen später saß ich hier und habe das Ganze übernommen oder zurückgenommen, wobei ich nichts alleine oder nicht der Initiator an sich war, aber ich habe es dann als Leiter übernommen.
0: Und wie, ich, ist das, und wie ist das Konzept jetzt hier? Dann habe ich es so ein bisschen umgestellt. Mm -hmm. Also das Konzept mm -hmm. ist ja
1: noch das: das Glasdurch den Initiator. Ich bin immer noch von Glasdurch und immer anwesend. Die anderen Partner, die in der Ausstellung sind, sind auf Terminen oder oder bei den Events natürlich.
0: Das heißt, ihr habt im Prinzip äh, Unternehmen ähm, hier genau. reingeholt. Wie ne? damals auch. Mm -hmm. Wir haben genau. weitere
1: Unternehmen gesucht. Teilweise sind Partner. sie auch von damals von den Eintages-Events auch gleich mit reingekommen und haben auch diesen dauerhaften Showroom hier mitgetragen. Am Anfang mit, mit etwas weniger Partnern, das ist dann mehr und mehr geworden, So, sowas braucht natürlich auch Reichweite und mhm. Erfahrung und wie ich es dann übernommen hatte, stand die, die seiner Werkschau sehr gut da, ähm, denke ich war so ein, so ein bekannter Punkt auch, auch mit den Events, die früher noch ein bisschen anders hießen, mittlerweile haben wir sie in eben Frühlingswerkschau, Sommerwerkschau, Herbstwerkschau umbenannt, ähm, um da so eine gewisse Markentreue reinzubekommen. Und dann hat das Ganze so ein bisschen Fahrt aufgenommen, weil wir erkannt haben gemeinsam, dass eigentlich unser Kapital hier auch der Eventraum ist. Ich nenne immer so so Durchlauferhitzer für die Ausstellung. Den müssen wir bespielen mit Informationsveranstaltungen, mit Diskussionsrunden. Die können auch immer ganz, ganz abseits der Architektur sein. Wobei so ganz abseits ist Architektur eigentlich nie. Beispiel gestern war war die Uni St. Gallen da mit mit Mobilitätsexperten. Ähm, mobile ähm, nee, Smart City und Smart Mobility. Und wenn ich Smart City und Smart Mobility höre, bin ich genau schon wieder bei der Architektur, weil die, die, die Mobilität der Menschen wird sich in den Städten in den nächsten Jahren Bestimmt, sehr stark. Ja. Wir hatten gestern mhm. Leute, Experten da von Tesla, von Google, von Uber, von Facebook, die Leute, die die Mobilität gerade auch mitbestimmen, ja. strategisch sich sehr gut aufstellen, dass deutsche Automobil- oder Bauer sich sehr umsehen werden, bin ich überzeugt. Und wenn die Ubers, die Teslas, die Mobilität der Städte bestimmen werden, wird sich das in die Architektur, die Stadt, äh, Städtearchitektur, Stadtbau, Städtebau umschlagen. Und darum müssen die Architekten dabei sein. Das dürfen sie sich eigentlich nicht nehmen lassen, da sich nicht von den Mobilitätsexperten den Städtebau vom Brot nehmen zu lassen, wenn man so mag, oder sich da hm. bestimmen zu lassen. Da hm. muss man, muss man, und deswegen haben wir solche Veranstaltungen auch hier. Das werden wir auch nochmal umsetzen, um Architekten speziell dazu einladen. Können wir gerne zusammen machen. Mhm. Eine Zukunftswerkschau Mobility.
0: Ja, auf die Zukunftswerkschau kommen wir noch. noch nicht <lacht> vornehmen. <als das lacht> Mich würde nochmal äh, interessieren, wie viele Unternehmen habt ihr jetzt in, in der Designerwerkschau inzwischen ähm, integriert und welche Vorgaben, die müssen ja Vorgaben ja. auch erfüllen, damit sie eben eurem äh, Konglomerat angehören ja. dürfen.
1: Aktuell sind wir über 20 Aussteller, also offiziell 20 Marken. Wir haben Aussteller als Flächenpartner, die hier eine große oder eine, eine ungefähr 30 Quadratmeter große Fläche belegen. Wir haben kleinere Partner, die jetzt nicht unbedingt eine Fläche brauchen, zum Beispiel unsere Leuchtenhersteller. Wir haben fünf verschiedene Leuchtenanbieter allein. Macht keinen Sinn, die irgendwie in eine Ecke zu, zu packen, wie zum Baumarkt links neben der Kasse ist die Leuchtenabteilung. Da hängen sie dann alle, die Leuchten. Die Leuchte wirkt dann nur, wenn sie die passende Umgebung hat. Zum Beispiel hier in unserer Bar oder eben, wir haben immer die Leuchten passend zur Situation ausgesucht, da wirkt sie besser.
0: Sag doch nochmal den Namen der Bar, den finde ich so großartig, den ich mir nicht merken kann. Ich war schon so oft hier und ich kann ihn mir nicht merken.
1: Den ersten oder den zweiten Namen? <lacht>
0: Na, beide. Wie war ja, der erste, wie Zuerst war der erste hieß Name? er die
1: Schumba. Ja, genau, das war. Weil der ich Christian noch Schum einen fantastischen Chin rausgebracht hat, den Schum Chin, ja. kommt aus meiner Heimat aus Bamberg. Also ich bin aus Bayreuth, er kommt aus Bamberg, die Nachbarstadt. Und ähm, es ist so ein richtiger Architekten-Chin, schwarzes Label, quadratische Flasche, musste ja, hier in die gut. Bar, also Schumba. Genau. Dann so. hat er umfirmiert seinen Namen, ich möchte mir jetzt ja nicht lustig machen drüber, aber als Franke ist es einfach so ein Running Gag. In Costoluto.
0: Ah, costoluto okay. Von
1: Schumba in costoluto bar. Und der Franke sagt halt dann Costoluto und das hört sich halt, <lacht> <lacht> ja, hört sich irgendwie komisch an, aber jetzt ist es offiziell die Costoluto bar Der Gin ist noch der gleiche, schmeckt genauso gut, aber das ist auch so kleine, schöne Geschichten, die wir hier haben.
0: Ja, das, aber kommen wir nochmal auf ja. die Vorgaben zurück, das ist ein kleiner haben ähm,
1: 20, über 20 Partner mittlerweile, auch da haben wir ein bisschen umgestellt, wir sind, also wir was wir von den Partnern verlangen ist, Aktivität, ganz einfach. Wir versuchen, möglichst unterschiedliche Partner zu haben aus, aus mehreren Bereichen. Wir haben zwar jetzt drei Möbler zum Beispiel hier drin, aber die sind dann auch recht unterschiedlich in ihrem Portfolio. Dass wir keine keine Branchenbereiche doppelt belegen, dreifach belegen, sondern der Kunde, also der, der Architekt, der zur Beratung herkommt, soll ja umfassend verschiedene Bereiche hier in der Beratung vorfinden. Und wir verlangen von den, von den Partnern Aktivität. Das soll kein Materiallager für die hier sein die müssen den betreiben, die müssen dazu einladen, die müssen dazu zu den Events einladen. Das heißt müssen, da haben, haben wir uns schon gegenseitig darauf geeinigt, aber bei der Auswahl wir kriegen viele Anfragen, da bin ich ganz ehrlich, wir werden oft angefragt, ob man, ob man Partner werden kann hier und dann wird ausgesucht nach Attraktivität, nach, nach Qualität natürlich und nach Aktivität und die, die wir jetzt mittlerweile da haben, bin ich sehr froh drüber, sind alle sehr aktiv, sind eigentlich auch täglich irgendwelche Partner auch hier, nicht immer, ich bin immer mhm. hier, aber die Partner wechseln sich dann eben mit Terminen und so ähm, ab, aber die werden auch aufgefordert, eben solche Themenwerkschauen zu machen, um ihren Bereich thematisch hier auch zu referieren, vorzutragen und zu informieren.
0: Ak ja, Aktivitäten ist ein gutes Stichwort. Also du hast ja jetzt, also wenn man es jetzt genau nimmt, eigentlich erst seit drei Jahren wirklich Aufbauarbeit geleistet und wenn man das sagen kann, finde ich ziemlich gut. Das Format hat sich nämlich etabliert und ähm, dann kam die Corona-Pandemie und euer Tun basiert ja doch im Wesentlichen auf Präsenz, wie du es auch gesagt hast. Ne? Ja. Die kommen her und so weiter ja. und eure Veranstaltung eben auch. Wie gestalteten sich die Aktivitäten denn am Anfang und währenddessen?
1: Wir hatten das Glück, dass wir unsere Frühlingswerkschau noch ganz am Anfang des Märzes gelegt hatten und uns zugetraut hatten, wir haben es diskutiert. Es ging damals so langsam los, man konnte gar nicht ahnen, wie es sich entwickelt, aber wir hatten damals die Frühlingswerkschau Anfang März noch durchgeführt, hatten aber da schon gemerkt, dass die Leute vorsichtig werden. Wir haben ungefähr 454 Zuschauer, normalerweise im Frühjahr. Äh, Zuschauer, sage ich, Entschuldigung. Gäste, Architekten, ja, Zuschauer. Zugeschaut haben ja, gut, sie auch. Ne? Wir haben Vorträge, da schauen sie <lacht> auch zu. Gäste genau. haben wir hier 454 im Frühjahr. Ähm, letztes Mal waren es also dieses Jahr waren es da 300 haben wir schon gemerkt ja. aber es war trotzdem noch eine gute Veranstaltung vertretbar das was noch gemacht haben danach wissen wir alle wie es sich weiterentwickelt hat wir hatten dann die Sommerwerkschau im Juli dann natürlich nichts gemacht haben überlegt ob wir die digital machen jeder hat dann Livestreams angeboten und, und ähm, hat digital rausgesendet und wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil, wie du gerade gesagt hast, die Designer-Werkschau lebt vom Kontakten, vom persönlichen Austausch, vom Netzwerken, nicht nur reine Wissensvermittlung. Reine Wissensvermittlung funktioniert digital, da kann ich meine Inhalte rüberbringen, aber das Zwischenmenschliche, oder wie es der Kai Brandstetter vom BVMW immer sagt, mittelständische Verein, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, wir bringen diese Menschen zusammen. Und digital finde ich, bringt man diesen Menschen vielleicht Informationen an, aber man bringt die Menschen nicht zusammen. Und bevor wir unseren unser hart aufgebautes ähm, unseren Charakter, unser mhm, genau unser Konzept, unseren Eventcharakter da ausschwächen damit, verzicht man lieber drauf. Also was heißt verzichten, lass man lieber die digitale Welt weg. Wir werden es auch so machen jetzt, falls sich die Situation nicht verändert im Herbst. November dann wäre die Herbstwerkschau. Momentan schaut es eher so aus, dass man sie bis 100 Leute stattfinden lassen könnte. Es ist die Frage, sind 100 Leute noch das, was eigentlich der Charakter dieses Events ist? Ich denke nicht, die meisten Partner auch. Deswegen werden wir eher viele oder mehrere kleine Events stattfinden mit 30, 40 Leuten, die wir hier auf Abstand auch gut unterbringen in der, Groß in der Größe unseres Raumes. Ich glaube, das ist die bessere Strategie.
0: Das habt ihr erfreulicherweise auch schon angefangen euren Eventreigen. Mhm. Ähm, natürlich unter den entsprechenden Hygieneauflagen ja. ähm, und ähm, so eben auch die eingangs angesprochene Zukunftswerkstatt kommt wir doch jetzt endlich mal auf die Zukunftswerkstatt X Factor. <lacht> mhm. ähm, als ich dir im letzten Jahr das Konzept vorschlug, warst du im Prinzip sofort begeistert, obwohl du das gar nicht so ganz genau verstanden hast, ne? was sich so dahinter technisch auch verbirgt.
1: Ich habe es total verstanden.
0: Ne? Ach, was wirklich? Ja, ja. <lacht> ja, ich also, hatte das gar das nicht so unterstellst
1: du mir jetzt ich oh. vielleicht ein bisschen dumm geschaut, aber.
0: <lacht> Ach so, ja <lacht> das genau. Liegt, das liegt
1: einfach in der Natur.
0: Die Interpretation oder der Interpretationsspielraum war da wahrscheinlich etwas zu weit. <lacht> ähm, was ich dich aber nie fragte, ist, was war denn der ausschlaggebende Aspekt deiner Zusage? Das habe ich noch nie gefragt. Jetzt, jetzt kannst du es mal sagen.
1: Ja, erstmal weil wir uns jetzt so ein bisschen kennen und ich weiß, wenn du da was anpackst und und äh, einlädst dazu natürlich auch, dass wenn wir zwei zusammen da was stemmen und zusammenarbeiten, dass was Gutes dabei rauskommt. Daran habe ich keinen Zweifel, das wird auch so sein. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem Gestalter, als Architekt der Gestalter, was ist denn besser zu gestalten als die Zukunft? gibt es eine schönere Gestaltungsmöglichkeit, als die Zukunft zu gestalten oder in die Zukunft zu schauen. Eigentlich müsste jeder Architekt Visionär und Zukunftsexperte oder Gestalter sein. Und wenn man dann eben architektonisch in die Zukunft blicken möchte oder wie die Architekten in Zukunft planen oder visualisieren oder entwerfen, wie auch immer, also gibt es ja kaum ein spannenderes Thema.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das ausgerufene Motto lautet eben für unsere Zukunftswirkschau virtuell, Punkt, planen, Punkt, gestalten, Punkt, visualisieren, Punkt. Den Punkt sage ich deshalb, weil <lacht> jedes dieser Worte steht für sich. Mhm. Ne? Und nach eigenen Angaben konntest du bisher nicht allzu viel damit anfangen, zumindest was es früher der Fall war. Wie sieht es denn jetzt mit deiner derzeitigen Kenntnis da aus?
1: Ich hoffe, dass, du, oder dass, dass ich bei, diesen, bei dieser Zukunftswerkschau dann einen Schub nach vorne machen werde, weil ich bin ja aktuell nicht mehr planend. Ich habe noch damals die Zeit mitgemacht, meine Diplomarbeit 1999 habe ich noch mit TK-Tuschestift auf dem, auf, dem auf, dem, auf dem Transparentpapier gezeichnet. Nach mir kamen dann die ersten CADs schon in die, in die Diplomarbeit. Ich habe CAD, Learning by Doing, in meinem ersten it die büro in einem zweiten Architektur und Stuttgart mir beibringen müssen. Also das war für mich schon die Herausforderung. Wie dann Rendering angefangen hat und die ganzen ganzen Visualisierung, bin ich schon wieder fast raus gewesen. Und seitdem bin ich da eigentlich abgehängt. Also mhm. wie man plant, wie man zeichnet, das ähm, technisch, müsste ich mich wahrscheinlich lange erst wieder reinarbeiten. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so das Entscheidende, mit welchen Materialien Architekten arbeiten. Das, also wenn jetzt so einen kleinen Seufzer, Seufzer ausstoßen darf. Mit CAD, Rendering und allem ist ja eigentlich die Architektur nicht besser geworden. Ich würde fast behaupten, vielleicht war sie mit Skizzen, Block und Papier und Stift besser. Ich weiß es, ja, würde ich fast einmal die vage Behauptung aufstellen. Ähm, dass sie ja anders wird, das ist umstritten. Vielleicht nutzt man sie auch noch nicht, das andere noch gar nicht richtig, ist noch in den alten Denken. Ich nenne immer das Beispiel LED-Leuchte, LED-, -Leuchte, LED. Was mit LED möglich ist, haben wir noch gar nicht begriffen. Wir machen Glühbirnen mit LED, mit LED. in der Form einer Glühbirne. macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nee, man braucht kein Gas mehr drin, kein Wolframdraht mehr drin. Weil sie so halt noch in die alte Fassung passen.
0: So ist es. Ne? Das hat und ja und immer noch den Schraubverschluss. So und, ja. und jeder hat noch eine Lampe Aber mit die einem... Aber der Form drumherum genau. kann man
1: ja, ist halt unwahrscheinlich viel möglich. Trotzdem macht man immer noch alte Glühbirnen. Der eine oder andere sagt, ja, da ist was weiß dran. Wenn ich mir dann vorstelle, mit der neuen mit den neuen ähm, Möglichkeiten der Datenverarbeitung und Architektur mit BIM und, und, und Rendering und das Ganze, boah hi, habe ich ehrlich gesagt keine Lust mir das Ganze anzutun.
0: Echt, hättest du keinen richtigen Spaß dran. Stell dir das mal vor. Ne? Also diese diese Daten werden dann wirklich ähm, auch dann noch in virtuelle Welten ähm, umgewandelt, äh, wie ich es ja mit dem letzten Interview gemacht habe ja, mit Tegias, die das dann in virtuelle Welten umwandeln. Mhm. Und dann begehst du das auch noch. Ne? Also das, das ist doch großartig. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal aufgesetzt hast, so eine Brille, ähm, von einem <lacht> Modell, was noch nicht existiert, aber was du entworfen hast. Ja, so, ich ne? sag ja, das und,
1: ist sicherlich großartig, dann durchgehen zu ja, können du von etwas, also, was nicht gebaut, ja. noch noch gar nicht steht. Aber das ist für mich ja nicht die 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 der Fokus, die Essenz der Architektur.
0: Natürlich ist das nicht die Essenz, also das, ist, ja, dafür, die Essenz immer das Architektur ist immer
1: noch kreativ, eine Bauvorgabe Essence, zu bekommen, eine Bauaufgabe zu bekommen, die vielleicht erstmal unmöglich erscheint oder schwierig oder der Bauherr irgendwie was möchte was oder der Bauherr weiß eigentlich gar nicht, was er möchte und, und daraus die perfekte Einzellösung zu erarbeiten für die Region, für den Ort, für den Bauherrn, für das Umfeld, für Perfekte, das ist das Entscheidende und, und Interessante in der Architektur. Das andere ist dann schön in der Visualisierung und in der Beratung und in der Überzeugungsarbeit.
0: Naja, Aber nee. Du kannst ja inzwischen auch, ähm, bleiben wir mal bei dem virtuellen Modell, du kannst ja inzwischen auch mit zwei oder mehreren Personen in einem Modell spazieren gehen. Also früher war das ja so, du konntest nur allein die Nein. Begehung betreiben. Jetzt ist es inzwischen so, dass also mehrere Personen das können. Und du kannst dann, weil ihr seht ja das gleiche Bild, Ne, ihr könnt euch auch berühren, ihr habt äh, quasi Kontakt auch zueinander. Das ist, äh, ähm, das ist der Wahnsinn, spooky. Äh, berühren, das ist ja da überhaupt ja,
1: nicht. Nein, Ding. aber was
0: ich damit sagen will, ist, du kannst dann gemeinsam in diesem ähm, Modell, was ihr ja, ähm, ähm, was du entworfen hast sozusagen, könnt ihr dann reingehen und ähm, sehen, okay, was gefällt ihm denn? Sind, ist die, sind die Decken zu tief? Sind zu wenig Fenster drin? Ähm, äh, was auch immer, ähm, sind äh, zu wenig Türen drin? Ähm, ist der Raum zu klein? Muss er größer gestaltet werden und das kannst du dann in diesem modell selbst schon ändern verstehst du wie ich das meine ich
1: vollkommen ähm, <lacht> sagt aber immer noch nichts über die qualität der architektur nein, aus und, der, nein. Und, der, und der gelösten bauaufgaben
0: absolut nicht das habe ich auch gar nicht das ist dann damit. schön
1: zu haben und man kann da Entscheidungen genau. treffen aber das der grundentwurf das, der, der, grundentwurf, der, 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 der konzeptionelle
0: entwurf es entsteht ganz woanders. Das kannst du auch und nicht das, abnehmen. Also Das wird, werden auch diese Medien noch nicht lösen können. Ähm, aber das, äh, es bleibt immer noch der Freigeist, der dafür nötig ist, äh, um äh, so solche Ideen zu die entwickeln. Die Gefahr
1: besteht aber dann eben dabei, sich zu schnell in diese virtuelle Welt zu flüchten, einen unausgereiften konzeptionellen Entwurf zu haben. Ähm, eher nur eine Grundstruktur. Dann geht man rein, aber die, die, der konstruktive Entwurf ist noch nie ausgereift, ist noch nie fertig. Und dann verliert man sich, das hat man damals in dem CD auch nachgesagt, dass man mit der Skizze einfach besser entwirft, weil man schneller, man versteift sich zu sehr in, in unnötige Details oder zu detaillierte Details, wird ja jede Schraube gezeichnet. Wieso brauche ich denn beim Fenster jede Schraube? Da hat man sich in Details, weil sie einfach schnell gezeichnet und schnell eingesetzt worden waren. Man verliert eigentlich den roten Faden dabei, und flüchtet sich in so Nebenschauplätze, die gar nicht existenziell sind für einen guten Entwurf. Das ist die Gefahr dabei. Wenn man es richtig einsetzt, ist es sicherlich ein gute, gutes gutes Werkzeug. Bleistift und eine Flasche Rotwein, ganz am Anfang, ist glaube ich auch nicht ganz verkehrt.
0: Also das heißt, du bist Franzose. Im Inneren deines Herzens bist du eigentlich Franzose, <lacht> <Maybe>. oder?
1: <lacht> Na, ich bin Franke und <lacht> <lacht> das reicht eigentlich auch schon. Da ist keine weitere Möglichkeit dann.
0: Also mit welchen Ideen, also jetzt haben wir natürlich, ähm, du hast gesagt, äh, kleine Veranstaltungen wird das Bild der nächsten Zeit prägen, hier für die Designerwerkschau. Mhm. Mit welchen Ideen möchtest du denn noch deine Gäste in den nächsten Jahren mal, also noch weiter vorausgedacht, ähm, begeistern?
1: Visionen haben wir immer oder nicht ich alleine mit den Partnern. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Die bringen sich wirklich sehr gut und sehr aktiv ein, haben selber Vorstellungen. Äh, vorstellen, Visionen oder selber äh, Vorschläge. Wir werden auf jeden Fall, denke ich, diese, diesen Bereich der Themenwerkschauen weiter ausbauen. Vielleicht machen wir auch eine Serie der Zukunftswerkschauen. Finde ich mhm. so spannend. Ja. Und die Zukunft ist so
0: facettenreich. vorstellbar,
1: unvorstellbar, facettenreich, mhm. ja. dass, dass man da ja unglaublich viele Möglichkeiten sich arbeiten kann. Das machen wir nie alleine. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe da eine Version, ich habe eine Idee, mehrere Ideen. Manchmal kommt es auch spontan und an das kann ich jetzt noch gar nicht denken, aber aus dem Gespräch heraus, aus unserem Netzwerk, das wirklich so breit mittlerweile aufgestellt ist von Künstlern, Startup-Unternehmen, Hochschulen sind natürlich dabei, kommen so viel Inputs, dass ich mir eigentlich gar nicht selber meinen Kopf zerbrechen muss, sondern ich kriege immer wieder
0: Inputs. Du wirst gefüttert vom, sozusagen und kannst deletieren. du so kannst sortieren
1: <lacht> und dann entscheiden wir gemeinsam. Aber auf jeden Fall wird es dahin gehen, dass wir die die mehr als noch mehr als als Knotenpunkte als Netzwerktreffen etablieren wollen. Es gibt ähm, schon andere Veranstalt äh, andere Systeme eines Architektennetzwerkes, jetzt von NextA zum Beispiel. Von mhm, genau. Der Verlag heißt jetzt gar nicht mehr, wie heißt der jetzt?
0: Georg heißt er jetzt. Der
1: Georg. Der Georg. Genau. Georg Verlag. Ja. Mit Next A, denke ich, ist auch sehr erfolgreich. Haben wir auch schon Die werden
0: auch an der Zukunftswerkschau teilhaben als Medienpartner. Genau. Mhm.
1: Mit denen haben wir auch schon gesprochen, dass wir, ich glaube, so, eine, so ein Architektnetzwerk braucht auch eine Location, wie so ein Vereinsheim, wo man sich auch mal trifft und zusammenkommt. Ein Netzwerk oder ein, oder ein Verein oder ein Club, wie man ihn auch nennen möchte, denke ich, braucht irgendwie auch eine Basis, an der man sich. Ähm, ganz unterschiedliche Formate ausdenken kann. Mhm. Wir haben ja alles hier, wir haben, wir haben Technik, wir haben die Costoluto Bar, mhm. wir haben schon Architekten-Yoga hier gemacht, es ähm, kann auch ganz vom Architektenberuf oder vom klassischen Architekten, ähm, da sein, abkommen. Es
0: ist mhm. interessant,
1: wenn die man nach der Arbeit hier zusammen. Wenn die ihre kommen, Matten
0: ausrollen und die Rendern, äh, und, und ihre, ihren, äh, lahmenden Hund machen. Das Rendering kreuzen
1: denen. <lacht> <lacht> Ja, ich werde ständig aufgefordert, da mitzumachen, aber da bin ich genetisch du bist so rein, ja. Da braucht man zwei Leute, um mich dann wieder hochzubringen. Hm. Aber das, die denen sehe ich, die machen und ich schaue nur zu und habe am nächsten Tag Muskelkarte gehabt, weil ich da selber so angespannt war. Also für mich ist es nichts, aber das macht Sinn, dass man da, die Studenten sind gut aufgestellt, finde ich, die TU und die, und die Hochschule, die haben unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, die sind gut ausgestattet mit Technik, mit Räumlichkeiten, die jungen Architekten aber nach dem Studium, finde ich, haben noch keine Anlaufstationen. Und ähm, das wollen wir so in der Richtung ein bisschen weiterverfolgen.
0: Das hört sich gut an. Jetzt, ich sage dir jetzt, kommt das Beste. Nämlich, du bekommst jetzt deine ganz persönliche Bühne. Nimm gern die Gelegenheit wahr, eine persönliche Botschaft an die Welt da draußen zu vermitteln. <lacht> Meine Lippen bleiben in dieser Zeit kommentarlos geschlossen. Ich schwöre oh, Ja, ja, ich schwöre denn äh, außerdem sind wir ein unabhängiges Medium. Was heißt, du erfährst hier keine Zensur. Das heißt, du kannst loslegen. Voila.
1: Herr, liebe Kelly, jetzt überrasche ich dich. <lacht> weil, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt sage ich, sag ich gar nichts. Aus dem Grund, weil es wird zurzeit so viel Blödsinn geredet, jetzt nicht mit der Architektur. Jeder meint, er müsste momentan zu irgendwelchen Themen irgendeinen Schmarrn von sich geben. Ähm, jeder ist Experte, jeder ist gut informiert, jeder... Ist, ist Feind des Anderen, also jetzt geht's um Architektur, da gibt es auch Streitigkeiten und ich möchte jetzt gar nicht architektonisch-philosophisch werden, da gibt es bessere. Und, und, ähm, aber ich sage jetzt mal nicht einen Gruß an die Welt oder meine Sichtweise der Welt, sondern ich bin da bescheiden und möchte mir eigentlich nicht ins Reigen dieser sogenannten Querdenker oder Weltverbesserer oder was weiß ich einklinken. Momentan ist gar nicht die Zeit, große Worte glaube ich, zu finden, sondern ein bisschen Bescheidenheit und ein bisschen ruhige Worte zu finden. Jeder auf seinem Gebiet, wir arbeiten an der Zukunft und das mit der Architektur, mit den neuen Medien. Da sind wir, denke ich, gut drin und dann hoffen wir, dass wir viele, möglichst viele Leute, die auch so denken, mitnehmen und uns austauschen mit denen. Und die anderen äh, Krakeler lassen wir einfach mal schreien und wir bleiben ruhig.
0: Das finde ich mal ein wirklich, ich darf jetzt wieder was sagen. Ich habe mich ja zurückgehalten.
1: Ich war noch nicht fertig. Du bist also. Nein, ich war, ich war. Ich war fertig.
0: Also das finde ich äh, mal ein sehr angenehmes Schlusswort deinerseits. Ich danke dir, dass du das ähm, generös, muss man sagen, ruhig <lacht> und generös so. Ähm, dir gegeben hast. Das war super. Also lieber Michael, ich bedanke mich für den wirklich wunderbaren Austausch und freue mich auf den 12. November. Ich hoffe, dass das auch stattfindet und dass wir Corona im Griff behalten. Mhm. Die Einladung ist zur Vorbereitung, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, und wird in Kürze dann auch verschickt werden können. Oder dadurch, dass es als Hybrid-Event geplant ist, wird es die Möglichkeit geben, einen Livestream äh, zu verfolgen. So also die Technik will, können sich dann auch diejenigen, die ähm, eben aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen nicht vor Ort sein können, auch dazu schalten. Da werden wir aber auch noch ähm, ausreichend Informationen geben. Ja, lass uns die Zukunftswerkschau rocken zusammen.
1: Sollen wir schon sagen, wann sie stattfindet?
0: Am 12. November haben wir 12. gesagt. 12. November, genau. genau.
1: Wir werden, wie gesagt, die Corona-Auflagen soweit sich jetzt noch nicht ändern stand heute erfüllen man kann also mutig auch herkommen und ja dann arbeiten, fleißig. Ja, vor allen Dingen kann man auch
0: mal sagen, also derjenige, der nicht kommt, äh, hat keinen Bock auf Zukunft, oder?
1: <lacht> ja, die wird uns einholen irgendwann in die Zukunft. ne? Oder das? Wie? Kann auf, die Zukunft Karl Valentin nicht so schön gesagt, früher war die Zukunft auch besser. Also auch ein schönes Schlusswort. Oder? <lacht> ja, total. Früher war die Zukunft auch besser.
0: Also lieber Michael, ich danke dir herzlich, dass du dich mit mir in diese Box hier gesetzt hast. Und dass wir das hier genießen können. Ich finde das überhaupt äh, generell äh, super, dass das hier auch als halt eine Podcast-Box werden ja, könnte. Das,
1: es wurde schon, wir sind nicht die Ersten. Also wir Ach, haben wirklich? es jetzt nicht zum ersten Mal als Podcast, wir hatten, nein, einen Livestream hatten wir hier raus. Ja. Von dem Besitzer dieser, dieser Box, der hatte eine Videokonferenz oder video Stream rausgeschickt. Äh, hat auch gut funktioniert. Das können wir öfter machen. Ja. Und liebe Kelly, jetzt gehen wir an die Costa Luto-Box.
0: Ich finde auch sofort. In diesem Sinne <lacht> macht es gut. Achtet <lacht> auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly und der liebe Michael. Macht's gut. Tschüss.